1: Amigos oyentes, continuamos estudiando la religión en las relaciones humanas. Vamos a presentaros el tema número 5 de esta serie y lleva por título La amistad. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador y director del programa Víctor Armenteros.
0: Buenas, encantado de poder compartir contigo un programa más. Hoy tenemos además una invitada que es... Belén Dieste, sabéis que es licenciada en psicología, que es una buena terapeuta y que tiene algunos consejos prácticos. Así que escuchad el resto del programa porque estaréis interesados en lo que os va a decir.
1: Muy bien. Vamos a empezar nuestro programa como siempre leyendo las escrituras en Proverbios 17, los versículos del 17 al 21. <música>
2: leyendo la palabra.
1: En todo tiempo ama el amigo y el hermano para la angustia es nacido. El hombre falto de entendimiento toca la mano, fiando a otro delante de su amigo. La prevaricación ama al que ama al pleito, y el que alza su portada quebrantamiento busca. El perverso de corazón nunca hallará bien, y el que revuelve con su lengua caerá en mal. El que engendra al necio para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. El secreto de las formas.
0: Bien, Esther, vamos a comenzar con una pregunta. Yo te digo la palabra proverbio. A ti, ¿qué, qué asociaciones tienes? ¿Qué te implica? ¿Cuáles son los vínculos que hace en tu mente esta palabra?
1: Bueno, cuando yo pienso en proverbios, pienso en consejos... Pienso en refranes, eh, me sugiere alguien que está eso aconsejando o, o diciendo una serie de dichos que te pueden hacer bien, ¿no?
0: Muy bien, si hablásemos de refranes, no pienses en la Biblia, ahora piensa en el refranero popular. ¿Para qué crees que nos sirve el refranero popular? ¿Para qué sirven los refranes? ¿Para qué los usamos y qué carga tienen con nosotros?
1: Hombre, pues es la sabiduría del pueblo, ¿no? Eh, son dichos que muchas veces cuando nos vienen a la memoria decimos, oye, pues es verdad que, que razón tenían, ¿no? Y Me imagino que son una consecuencia de, de cosas que han pasado y que el pueblo ha recogido ¿no? En, en forma de refranes porque se recuerdan mucho mejor, son más fáciles de recordar.
0: Muy bien, porque son siempre muy breves, normalmente casi casi un par de frases solamente, una sentencia al que acompaña otra, casi siempre suele ser bimembre, o sea tiene dos partes, son de sabiduría popular, o sea no podríamos decir en la mayoría de ellos, aunque tenemos grandes Especialistas en proverbios, Baltasar Gracián, por ejemplo, en, en castellano, hay muchos autores, eh, pero no podríamos decir la mayoría de ellos un autor, son anónimos normalmente, pero destilan la experiencia, el concepto de sabiduría y experiencia. Ese es un elemento básico para entender el libro de proverbios en la Biblia. El concepto de sabiduría está vinculado con dos elementos: uno, es Dios. El mundo está en orden, se contrapone al caos porque Dios mantiene ese orden. Y en ese orden, cuando lo comprendemos, cuando comprendemos a Dios, somos sabios. Y el otro es la práctica, la praxis. Todo elemento de los proverbios sirve para la, para la vida. No es algo que se inventa en un momento, que es teórico. No, no, no. Es el resultado de algo que se vive, que se experimenta, que se siente. Este, el texto que has leído, forma parte del libro de los proverbios. Los proverbios están vinculados con un concepto que es el concepto de masal. Proverbio, parábola... Es muy difícil de traducir en castellano. Los mesalín son muy difíciles de, de traducir en castellano. Y están vinculados con una raíz que significa regir. En cierta medida, cuando nosotros aprendemos de una manera fácil, casi eh, poética, un proverbio, estamos aprendiendo... Eh, un, una manera de regirnos ante la Biblia. Pues bien, el libro de Proverbios hoy nos propone alguna idea que me parece muy bonita, sobre todo el versículo 17, ¿no? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es muy curioso porque nosotros vamos a encontrar en los Proverbios tres tipos normalmente de Proverbios. Veis que las dos partes. Se ven con facilidad, en todo tiempo habla el amigo y, la segunda parte, es como un hermano en tiempo de angustia, la segunda parte. Nosotros tenemos tres tipos de proverbios, como os decía. Uno de ellos en que las dos partes son parecidas o sinónimas, sinónimicos. Un segundo tipo en que son opuestas, por contraste, ¿eh? no se puede decir que algo nos parece bien o mal por contraste. Antitético. y otro que es en cierta medida un resultado de sintético. Aquí da la sensación. de que nos encontramos entre algo parecido, sinonímico. y o sintético. ¿eh? Eh, una idea muy interesante. En todo tiempo ama el amigo. Claro, aquí. El texto diferencia. entre el haber, el verdadero amigo. del conocido. Hay quien dice que tenemos. muchos conocidos pero pocos amigos. Sí. Amigos de verdad no hay tantos. El amigo de verdad ama. De hecho se descubre el verdadero amigo o el amigo cuando tenemos problemas. Es muy curioso porque en los momentos de tranquilidad, de cierta complacencia, hay muchos conocidos. Pero cuando hay problemas tenemos el verdadero amigo, el que sabe estar en el momento. ¿Cuántos amigos crees que tienes, Esther?
1: Muy pocos. Amigos verdaderos, muy pocos.
0: ¿Conocidos? Muchos. Conocidos muchos, sí. El texto sigue diciendo, y es muy bonito, y es como un hermano en tiempo de angustia. Es muy bonito, es como un hermano. Hay un vínculo desconocido, que no es el vínculo de sangre, por eso dice, es como un hermano. Está ahí cuando tiene que estar, pero en tiempos de angustia. ...cuando la cosa no funciona bien... ...cuando está mal... ...¿qué necesidad tenemos de amigos?... ...porque somos, todos somos elementos sociales... ...todos necesitamos vincularnos con la realidad... ...y todos en algún momento... ...estamos bien y estamos mal... ...y necesitamos ese concepto empático... ...de poder compartir los momentos agradables... ...¿no?... ...con un amigo... ...y los desagradables con un amigo también... Eh, quisiera dejaros esa idea. Ojalá, como un refrán, este texto rija nuestras vidas.
1: El espíritu
2: de la letra.
0: Me ha parecido interesante el emplear un texto de proverbios para hablar acerca de la amistad. Porque seguramente sea una de, de las expresiones en nuestra lengua, en nuestra amada lengua, más prácticas. Hay, no hay tantos tratados sobre la amistad, hay mucho más sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre conceptos similares, pero no siempre sobre la amistad. Yo quisiera que hoy reflexionemos sobre ello, pero que reflexionemos desde el punto de las relaciones, de las experiencias reales, porque la amistad no se teoriza tanto como se practica. Es un elemento esencial de relación, de vínculo. Y yo quisiera comenzar con seguramente los dos amigos más famosos de la Biblia, David y Jonathan. Para mí es un elemento de amistad, de buena amistad, de sana amistad, muy interesante. Es curioso, por un lado está el príncipe, el que tenía que gobernar a Israel, que se hace amigo del héroe, de aquel de quien hablaban y cantaban las doncellas y el pueblo de Israel. Seguramente eran dos de los personajes más apreciados en ese momento, de aquella sociedad uno ungido y el otro heredero sin embargo no se establece entre ellos una relación de tensión de oposición sino de amistad y para mí la clave no está tanto en David como en Jonathan porque Jonathan comprende el puesto de David en el futuro comprende que él es un ungido y que él posiblemente sea el enviado de Dios. Es curioso porque es una amistad cuyo fundamento no se establece en el bienestar económico, en la relación social, en ir juntos a tal o cual recreación, en comer juntos. No es un elemento puramente social, es un elemento curiosamente religioso. Los une Dios, los une en este caso un destino común. En un caso de gloria, de crecimiento para David, y en otro de desvaloración de la muerte, tristemente, para Jonathan. Pero esa amistad es muy bonita, porque es la amistad pura que se establece en los valores de la religión, en la de los principios comunes. Podemos tener muchos amigos y tener afinidades pues que bueno sean interesantes, pero al final la estabilidad de esa amistad... El estar uno al lado del otro va a estar fijada en la visión del futuro. Si compartimos una visión en Cristo, vamos a tener amistades mucho más duraderas, mucho menos parciales. A mí me gustaría que compartiésemos todos una amistad como la de Abraham, otro elemento práctico. De Abraham se dice que era amigo de Dios, que ambos eran haberín, compañeros, y a veces pienso, ¿y cómo sería eso? Porque a veces consideramos a Dios como un alguien lejano, que no está a nuestro lado, que no nos acompaña, pero Abraham no lo supo entender. De hecho, él, Dios, en ese caso Jesús, lleva a su casa con el aspecto de un varón. Y dice en la tradición rabínica que conocía tanto a Dios que era tan espiritual que para él los ángeles o el la misma sequinada, la misma presencia de Dios era tan común que le resultaban familiares es interesantísimo ese nivel de relación una relación fundamentada en compartir juntos una misión una visión el ser amigos la amistad y yo os propongo hoy que establezcáis las bases de una verdadera amistad yo quiero ser, a ver, quiero ser el amigo de Dios y quiero ser amigos de muchas personas y un buen conocido si no puedo ser amigo. Pues el eje, el eje básico es no solamente pasarlo bien juntos, eso no es malo, pero no es lo básico, es tener fundamentos juntos, compartir expectativas y esperanzas juntos. ...ahí empieza a residir... ...la base de la verdadera amistad.
2: Otras miradas... ...otras lecturas.
1: Para tener una buena amistad... ...debemos conocernos a nosotros mismos... Y qué mejor para conocernos que leer el libro escrito por Nathanael Branden titulado ¿Cómo mejorar su auto autoestima? Este libro no solo nos habla de la autoestima, nos habla de ese conocimiento interno que, nos, que cada uno de nosotros debe tener, cómo debemos vivir conociendo cómo somos auténticamente, cómo es nuestra personalidad, porque al desarrollarnos personalmente podremos desarrollar amistades que sean provechosas, que sean realmente de una verdadera amistad. Este libro lo podéis encontrar editado en PAI en Barcelona. Es del año 91, pero es un libro muy sencillo, a la vez muy profundo, que nos va a ayudar en nuestras relaciones amistosas. A VIVA VOZ
2: Saludos de nuevo. Este tema que nos ocupa hoy es tan interesante, tan bueno como la amistad. Alguien dijo una vez que nadie está completo en sí mismo. El ser humano, como hemos dicho eh, anteriores veces, necesita relacionarse. Y en nuestras relaciones con los otros tenemos diferentes grados de intimidad, ¿verdad? En función de la cercanía que nos muestran, les contamos más cosas o les contamos menos. Les hablamos de una forma más íntima y personal o más desenfadada o lúdica. Tendemos lazos de solidaridad sin esperar nada a cambio o tenemos relaciones en las que sí esperamos algo a cambio, Depende de los lazos que establezcamos, los llamamos o bien amigos o bien conocidos o simplemente, pues bueno, relaciones a, los que, a las que eh, nos gusta y deseamos ayudar. Si algo hace iguales a los niños es que todos quieren tener amigos y se sienten tristes si el grupo o los demás los excluyen de sus juegos o de sus charlas. Les gusta saber que son importantes para alguien que cuentan. Una de las cosas peores que puede pasarle a un niño es que no sea elegido en los juegos o que sea el último. Esto mismo no cambia tanto en los mayores. Nos agrada sabernos amigos, nos agrada saber que contamos con alguien, que le importamos, que se preocupa por nosotros. En definitiva, que nos quieran. Nos gusta saber que nos quieren, y esto es lo que mantiene en realidad eh, una amistad, un amigo, el querer y el sentirnos queridos. Y es eh, interesante ver cómo eh, este ingrediente fundamental, que es el, el amor, nos lo van proporcionando diferentes personas a lo largo del camino en función de nuestra edad. El primer vínculo que tenemos es sin duda con nuestros padres, y el niño piensa que ellos son los únicos seres, es decir, los padres, los que proporcionan lo que le necesitan. Luego va creciendo y va descubriendo que existen otros seres, sus iguales. Niños de su edad, con los que comparten eh, juego. Digamos que eh, son los niños en esta edad, no son, no, sé, no son amigos, aunque ellos sí que dicen amigos, o los amigos amigos. Eh, ...se basan en el compartir algo... ...el compartir un objeto que puede ser un juguete... ...y es eh, solo en la adolescencia... ...cuando los amigos cobran una fuerza especial... ...y ya son eh, como sujetos... ¿Mm? ...ellos sienten eh, como sujetos que son y comparten... ...les gusta compartir con sus amigos lo que sienten... ...lo que viven... ...los amigos en esta edad son un refugio especial... Sobre todo eh, son un refugio por la incompresión que sienten a su alrededor, son los que la incomprensión de los padres es, eh, no siempre se da en todos los casos, pero sí en la mayoría, puesto que se van distanciando de ellos y los padres les exigen unas cosas que antes no les exigían. En otros casos se pueden refugiar de las carencias afectivas de los propios padres, esto es un hecho. Los niños que no se han sentido queridos, que, que han estado metidos en un conflicto entre sus padres, o que han sentido un abandono, un abandono emocional, pues porque los padres están muy ocupados en sus trabajos, o están muy ocupados en sus hobbies, o están muy ocupados en lo que sea. Pues bueno, tienden a refugiarse en sus amigos, están sedientos, digamos, de pertenecer a algún sitio y a algún grupo, de que se les estime. ...de que se les considere importantes. No es de extrañar que estos niños... ...por las carencias que han tenido... pues ...sean más propensos a tener comportamientos difíciles... ...y a relacionarse y establecer vínculos pues con adolescentes... ...que también son más difícil, difíciles. Perdón. A ellos eh, no les importa meterse en problemas... ...con tal de sentirse parte de algo... ...con tal de sentirse queridos... Estas amistades en la adolescencia van a condicionar en parte su recorrido y las futuras eh, lecciones que tengan y las futuras amistades que tengan. Por eso es importante el, el que los padres apoyen, como hemos dicho, en otras ediciones que apoyen el proceso con, con afecto y cariño. Bueno, vamos creciendo, vamos madurando y en nuestro vivir eh, diario conocemos a más personas conservamos a los amigos de la juventud y hacemos nuevos. Normalmente es aquí, en la juventud, en la adultez, donde mantenemos, donde los mantenemos. Los fortalecemos, los consolidamos y a la vez que vamos eh, estando, relacionándonos con estos amigos, también tenemos otras relaciones. Los conocidos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Y es aquí cuando... Si nos paramos a pensar un poquito, nos damos cuenta de que en realidad eh, no queremos a, todas, a todos por igual. Y que además es injusto andar equiparando la energía propia de nuestro interés, ocupándonos de todos indiscriminadamente. Hay un dicho muy antiguo que dice que no te preocupes de tener más amigos de los que puedas tener tiempo para ocuparte. No tenemos horas suficientes en el día para ocuparnos de siete, ocho, nueve amigos. Cuando me, cuando me doy cuenta, sin culpa, de que quiero más a unos que a otros, empiezo a destinar más interés a las cosas y a las personas que más me importan, para poder verdaderamente ocuparme mejor de aquellos a quienes más quiero. Y esto es un hecho, es curioso, que en el mundo del día a día, muchas personas viven más tiempo ocupándose de aquellos que no les importa que de aquellos a quienes dicen querer con todo su corazón. Digamos que pasan más tiempo tratando de agradar a gente que no le interesa que tratando de complacer a los que son sus amigos. Y bueno, mmm, creo que vale la pena eh, poner un orden de priorizar, de darse cuenta. No es inhumano que yo sea capaz de canalizar el poco tiempo que tengo para ponerlo prioritariamente ...al servicio de aquellos vínculos que construí... ...con las personas que más quiero. Tengo que darme cuenta de esto... ...si quiero tener y disfrutar más de las relaciones... ...con las que he dedicado tiempo y energía... ...y esfuerzo en construirlas. Podemos tomarnos un minuto y... y ...os invito a que hagamos un ejercicio juntos... ...para saber eh, quiénes son las 15, 8 2... ...o 50 personas en el mundo que nos importan. No os preocupéis pensando que se os va a olvidar a alguien... ...porque si, si os olvida, pues probablemente este no será importante. Y coger un folio y hacer una lista... ...que eh, ponga exactamente las personas que consideréis más importantes. Y eh, probablemente confirméis lo que ya sabíais... ...o quizá os, os sorprendáis... Podéis completar esta historia dando vuelta eh, a la página y sin ver la lista anterior escribir los nombres de las 10 personas para quienes eh, vosotros creéis vosotros vaya que sois importantes. Dicho de otra manera, eh, la lista de aquellos que, nos, que os incluirían en sus listas. No importa que sean o no las mismas 10 personas del otro lado, quizá confirmen que hay personas a quienes queremos pero que mucho no nos quieren y que hay gente que nos quiere, pero que nosotros mucho no queremos. Vale la pena investigarlo, porque entonces vamos a poder discriminar con mucha más propiedad el tiempo, la energía y la fuerza que usamos en función de estos encuentros. Vale la pena poner en orden nuestra escala de prioridades y actuar en consecuencia, porque el flujo de los afectos, de lo que yo te doy y de lo que tú me das, es imprescindible para tener sencillamente buena salud y que nuestra vida tenga más sentido. De todo corazón.
1: Terminamos ya este programa queridos amigos y para ello os dejamos con una canción titulada Él me ha tocado que está interpretada por Gaider Vocal Band con todos vosotros para que os acordéis de esos amigos verdaderos que seguro que tenéis.